0: Telefon. Der Podcast über Autos. Nächster Halt, Bielefeld. Wir begrüßen unsere eigenständigen Fahrgäste aus Osnabrück und setzen unsere Fahrt weiter nach Bielefeld. Hallo Stefan. <lacht> Hallo Janusz. Sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Was machst du da? Okay, no more jokes about Bielefeld. <lacht> ich habe es leider auch wieder getan. Und Jan Gleitzmann von Ausfahrt TV, der auch bei uns zu Gast war, äh, die treuen Hörerinnen und Hörer werden es wissen, es war in Folge 134, ähm, der wohnt ja in der Nähe von Bielefeld und da kann man es ja kaum lassen, Gags zu machen. Mhm. Der Grund meiner Reise nach Bielefeld war natürlich nur ein, also eine virtuelle Reise. Äh, wir haben eine Stunde 20 in seinem Podcast namens Ausfahrt TV, der Podcast äh, gesprochen und Du kommst darin dann auch vor, Stefan. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Äh, aber warum kannst du denn mit ihm anderthalb Stunden reden und mit mir immer nur eine halbe?
0: Wahrscheinlich liegt es ähm, daran, dass wir jede Woche sprechen und du mir nicht so viele Fragen stellst. <lacht> das kann sein. Ja,
1: man hat dich ja, also ich habe es noch nicht gehört, ich habe das nur als Ankündigung gesehen. Du hast mir den Spotify-Link geschickt. Ähm, und äh, da geht es ja offensichtlich um deinen Arbeitsalltag als Producer bei der Fox Autosendung und darüber sprechen wir. Genau, bei Fox News. Bei Fox News. Nee, Vox Autosendung. Dann äh, darüber sprechen wir tatsächlich fast nie. Ein, ein, ein Versäumnis wahrscheinlich.
0: Ja, aber lass uns heute lieber darüber sprechen, was eigentlich mit den, mit den Minivans los ist. Warum die jetzt plötzlich wiederkommen und äh, so luxuriös wie noch nie wiederkommen. Also. Wir haben ja schon oft in unseren Sendungen darüber gesprochen, dass wir, oder ich zumindest, dass ich diese Großraumlimousinen irgendwie vermisse. Und äh, nach und nach sind ja auch alle vom Markt verschwunden. Ich glaube, der VW Touran äh, und vielleicht noch so ein bisschen der Zweier Active Tourer sind so die einzigen, die die es noch gibt. Der Turan, aber auch wirklich auf der Zielgeraden seiner, mhm. seiner Modelllaufbahn. Äh, und jetzt plötzlich kommen sie alle um die Ecke. Und zwar äh, mit eben Fokus äh, auf den chinesischen Kunden. Ich sag noch mal, Volvo kündigt voll elektrischen Premium-Van Volvo EM 90 mhm. an. Und mit EM90 ist nicht die Europameisterschaft gemeint, die war <lacht> nämlich 92 in, in Dänemark. War sie in Dänemark? Ja, sie war in Dänemark. Ne? Nee, Dänemark hat und, gewonnen. Ähm, Dänemark hat gewonnen. Okay, gew wo war sie? Ich weiß nicht, wo sie war, war, aber Dänemark hat gewonnen. Okay, und wo war sie denn dann? Keine Ahnung. Hier, googelt der Chef noch selbst. In Schweden, okay, okay. also im Nachbarland auf jeden Fall. Ähm, Genau. Du hast vollkommen recht. Ne? Siehst du? Ist ja in Skandinavien. Und ähm, sind, sind damit nicht alleine die, die Schweden, also in dem Fall jetzt Volvo, mhm. denn auch Lexus hat äh, einen Luxus-Van gezeigt und vorgestellt. Den Luxus-Van den Luxus Lexus LM. Also das ist doch eigentlich der Wahnsinn, dass es jetzt irgendwie alles zeitgleich passiert und alle irgendwie mit Schiebetüren und so richtig, so wie man es schon lange vermisst hat. Was hältst du von diesem Trend? Ähm, also mir ist der völlig neu. Äh, tatsächlich habe ja, ich... da. Wir sind ja auch brandneu ja. Davon,
1: da, davon habe ich äh, nichts bekommen. Wir sind ja auch unvorbereitet manchmal, aber ähm, die... Äh, ich finde, das ist noch kein Trend, weil erstens der Dritte fehlt. Wir wissen ja, im ja, Journalismus drei machen einen Trend. Der Und kommt gleich. Und außerdem sind es, wenn es nur so große sind, so Deluxe, dann zählt es noch
0: nicht, oder? Ja, gut. Ich habe jetzt noch den Chinesen äh, nicht genannt, einen weiteren, ah, ja. den 4Thing äh, 4. <lacht> äh, der hat, glaube ich, auch keine Schiebetüren, deswegen habe ich den ein bisschen außen vorgelassen. Der ist eher so ein bisschen... Ja, Konkurrenz würde ich sagen zum, also man könnte sagen zum Turan, weil der Touran hat ja auch keine Schiebetüren, ja. aber so von der Silhouette ist es auch so ein bisschen Richtung Dacia Jogger, also so leicht höher gezogener, großvolumiger Kombi, der aber schon so Richtung, Richtung Van-Tendenz abgleitet, so kannst du dir vorstellen okay. und den soll es auch in Deutschland dann geben, also da ist dann doch wieder so ein bisschen, man könnte sagen Familienkutschenangebot da. Wobei auch in diesem Auto ähm, die Möglichkeit besteht, den, glaube ich, als Viersitzer nur zu bekommen. Also dann wirklich so mit quasi Business-Class-Bestuhlung mhm. im, im Fond. Also eigentlich was für dich, wenn du dich dann fahren lässt äh, künftig. Ja. Ähm, ja, was meinst du? Also haben wir es jetzt wirklich geschafft? Ist die, die Durststrecke jetzt äh, beendet? Kann ich mich wieder freuen, dass es wieder Vans gibt?
1: Ähm, also ich weiß es nicht. Ich, ich gucke jetzt mal hier gerade in die Liste. Wir wollten ja eh vielleicht noch drüber sprechen. Die Autozeitung ja. äh, macht wieder ihre Auto Autotrophy, diesen Preis mit den vielen Kategorien. Diesmal ja. Kategorien von A bis R und Kategorie D. A bis R. Ja, okay. äh, Kategorie D, also lass mich nicht lügen, doch R, ja. Ähm, und die Kategorie D ist, da geht es um die besten Vans slash Familienautos. Und da sind... Ja. Ja, das ist schnell das sind, aufgezählt. Das, das, zehn das, das, der Dacia
0: Jogger, Dacia -Jogger alleine?
1: Nee, okay. zeh, ja, und da, da sind zehn Stück drin, weil sie halt auch einen VW-Bus reinnehmen und weil sie einen Citroën Berlingo reinnehmen und Ford Tourneo Courier und sowas. Aber klassische Vans sind da für mich auch nur der Dacia Jogger, der Hyundai Staria, der Lexus LM steht schon drin und ja, das war's dann auch. Der Rest sind von Kleintransportern abgeleitete Autos die natürlich auch viel Platz haben, aber nicht, äh, also unter dem Van stelle ich mir halt sowas vor wie Scharan oder sowas. Weißt du, so eine lange, windschnittige Front und dann Schiebetür und du kriegst deine sechs Kinder rein und noch zwei Surfbretter oder so. Das so stelle ich mir einen Van vor. Und äh, wenn ich einen Kleintransporter Umbau und Stühle reinsetze, dann ist es ja leicht verdientes Geld, das ist ja kein Van. Im, im engeren Sinne. Aber gut, so haben sie eine Kategorie geschaffen, wo sie wieder einen Preis äh, auch verleihen können, dann ist ja auch alles gut. Also ich bin nicht sicher, ob das nicht die Schwalbe ist, die noch keinen Sommer macht und jetzt mit den Vans...
0: Ja, am, am 4. Oktober kann man doch sowas mal durchaus äh, in, in den Raum stellen. Also ich fand es einfach bemerkenswert, dass es jetzt so ein bisschen sich äh, knubbelt und dass eben auch Volvo äh, da aufspringt. Wir hatten ja irgendwann mal über den über so ein Audi-Konzept gesprochen, was ja auch in diese Luxus-Riesige-Luxus-Limousine äh, mhm. äh, ja, mit, mit, mit viel Platz und, und vielleicht wenig Sesseln innen drin geht. Also es scheint schon einen großen Bedarf zu geben, vermutlich in, eben erstmal primär in China. Und was dann davon auf die europäischen Straßen passt, werden wir sehen. Also beim Hyundai Staria sieht man es ja schon, dass der eigentlich so ein bisschen zu lang ist mhm. mit über fünf Metern. Hm, man sieht auch nicht so viele rumfahren. Aber wenn man mal einen rumfahren sieht, erkennt man ihn, ihn immerhin sofort. Und das hat ja auch irgendwie schon mal einen Wert an sich. Mhm. Ja. Und jetzt rate mal, wie viele SUVs zur Wahl stehen. Okay, also zehn äh, Mini-Vans, Familienautos waren ja. es. Und SUVs, also sind da alle Größen zusammengewürfelt, alles. oder? Ja, das gibt, alles. es gibt verschiedene... Ja, 47, 47...
1: 113. Ja, okay, dann haben sie wirklich <lacht> also es, alles zusammengewürfelt. es gibt fünf Wernkategorien, bis 30.000, hm. bis 60.000 und ab 60.000 und dann noch Elektro-SUV ab 50 nee, bis 50.000 und ab 50.000. Also da wird bei SUVs wird doch... Das ist im Trend. <lacht> da wird
0: einiges geboten, ja. Verrückt. Ja, nicht schlecht. Ja. Aber wann, wann starten wir mit der Autotelefon-Trophy? Äh, ja, das wäre äh, wär
1: eine interessante Sache. Ich kann dir sagen, wann wir damit starten. Dann, wenn wir einen Pkw gestiftet bekommen, den wir als Preis ausloben können.
0: Äh, An die Hörerinnen und Hörer. <lacht> Wie wäre es, wenn wir erstmal mit etwas kleinem anfangen? Vielleicht so... Ähm, Vielleicht spendet ja jemand den Einbau eines nachträglich eingebauten Schiebedachs, weil sowas macht man heute halt ja eigentlich gar nicht mehr. Aber das hat man ja früher oft gemacht. Also ich erinnere mich an einige zu autos und so. Ja. Da hat man einfach mit so einer Art Dosenöffner dann einfach so die Öffnung reingeschnitten <lacht> ins Dach und hat dann da so ein, entweder ein Rolldach mhm. oder so ein Glaskippdach äh, eingebaut. Ähm, das könnte man ausloben. Und vielleicht finden wir auch jemand, der das uns stiftet. Und dann machen wir nicht nur bis R, sondern wirklich von A bis Z. <lacht>
1: Also die, die Auto-Zeitung macht es ja ganz klassisch. Da gibt es einen Audi Q4E-Tron äh, zu gewinnen äh, als ersten Preis. Und wenn du die Silbermedaille ja, gut, willst du, du,
0: willst, du sowas, willst du sowas überhaupt gewinnen? Na, also, doch, das ist ja schon mal äh, ja? natürlich würde ich jedes
1: Auto gewinnen. Selbst wenn ich es nicht fahren will, habe ich irgendwie 50.000 Euro, die ich damit erlösen kann. Also das ja, ist das, doch gut. Das ist also kap Aber kapitalistisches Denken. Das, das, das Witzige also, finde ich ist find der das so zweite Platz. Du kommst auf der Silbermedaille rein und kriegst einen Satz Winterreifen.
0: Oh, okay, Jetzt bist du da. Okay, okay, ja gut. Okay, aber dann, äh, dann sag doch mal kurz, was für dich die absurdeste Kategorie ist, die da äh, aufgezählt ist. Und ähm, weil wir brauchen ein bisschen Inspiration für für unsere Trophy dann.
1: Ja, die die, die so viel Absurdes gibt es eigentlich gar nicht. Also die Auto-Trophy war immer hatte immer viele Kategorien gehabt, weil sie das auch unterteilen nach Preisen zum Teil. Und das machen sie jetzt aber nur noch bei den SUVs offensichtlich. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, ist, man kann auch abstimmen für die beste Marke der Welt. Und da dachte ich, okay. das, ist doch, das ist doch für uns markenbewussten Podcast ein, ein interessantes Diskussionsthema. Was ist deine Automarke des Jahres und wie viel,
0: glaubst du, stehen da zur Wahl? Uh, Pass mal auf, es waren, wie viele SUV waren es? 137? 147? 113.
1: 113.
0: 113. Und uh, ich würde sagen, es sind also mir bekannt, mir besser bekannt sind so zwischen 30 und 40 Automarken, mhm. das sind halt die, zu denen ich regelmäßig äh, auf Veranstaltungen gehe oder von denen ich Testwagen bestellen kann. Ähm, dann kommt da bestimmt nochmal fast doppelt so viel drauf. Also ich sag mal, es sind äh, 83 Marken. Es sind
1: genau 60. Ähm, und ob das wirklich alle sind, die in Deutschland auf dem Markt sind, Markt sind das wäre, würde ja naheliegend sein. Ähm, das weiß ich nicht genau, kann ich nicht bestätigen. Aber ich habe festgestellt, als ich die Liste durchgegangen bin, dass ich ein paar äh, zwar identifizieren kann, aber nicht wirklich kenne. Und jetzt gehe ich mal, damit wir nicht die ganze Markenliste, die alle unsere Hörer auch kennen, durchgehen gehe ich mal die Kategorie R durch, die besten Newcomer. Da stehen mhm. nämlich diese ganzen Marken drin. Äh, die erste ist iWise. Die kennen wir nun beide. Äh, ja. Weil wir diesen iWise U5, U5 hieß der, ne? getestet ja, ja. haben die, zu, zusammen oder unabhängig voneinander mit zwei Testautos. Dann steht unsere Lieblingsmarke BYD, Build Your Dreams da drin, auch chinesische Elektromarke. Ja. Und dann die immer wieder totgesagte und wieder auferstandene Marke Fisker.
0: Ja, Fisker ist ja, glaube ich, wieder mehrmals wieder, wiederbelebt worden ja, genau. und äh, scheint jetzt ja auch wieder mit mehreren Modellen in Anlauf zu nehmen. Also da kann man nur, nur die Daumen drücken, ja. weil der der Typ da, ist ja auf jeden Fall das ja, der, der Gegenspieler von Elon Musk sozusagen, also <lacht> einfach das genaue Gegenteil ja. und da kann man wirklich nur viel Glück wünschen.
1: Dann äh, wird hier witzigerweise auch noch Genesis als Newcomer geführt. Die sind doch schon im letzten Jahr neu auf den Markt gekommen, oder? Oder
0: im vorletzten. Also die sind ja, auf jeden Fall nicht mehr wirklich genau. neu. Da hat die Autozeitung vielleicht in der Excel-Tabelle was äh, <lacht> beim Copy- und Pasten noch mit rübergenommen.
1: Dann eine Marke, wo du mir helfen musst, Lucid.
0: Lucid äh, kennst du auch. Das ist der Lucid Air, also Air wie die ja. Luft. Das ist auch ein äh, ja, sehr sehenswertes Auto und natürlich auch äh, voll elektrisch. Und ja, Lucid Motors. Ähm, aus China, ne? Ist eine amerikanische, so. also kommt aus Arizona, glaube ich, äh, Arizona. und Oder zumindest, ja, äh, also ist, ist ein US-Projekt auf jeden okay. Fall. Dann haben wir Lync
1: und Co, die kennen wir, darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Das sind die, die man lieber mieten soll, als besitzen, ne? Genau, da wirst du Clubmitglied und äh, ja, genau. genau ja. Dann es MG Motor, was aber heute eine chinesische Elektromarke ist und
0: keine britische Roadster-Marke. Ja, okay, aber so die richtig krassen Newcomer ja, noch, oder kommen jetzt. Ja, kommen noch welche.
1: Äh, okay, dann ja, gibt's bin ich mal gespannt. Leo, über die haben wir auch schon gesprochen.
0: Ja, auch
1: nicht. Ja, dann okay. gibt's Ora, Funky Cat, also Ora, die Marke Ora. Ora, ja, okay, ja. Und jetzt kommen zwei, die beiden letzten, die kenne ich nicht. Die eine ist Way, -E W-E-Y.
0: Ja, das ist, die, die machen den Coffee äh, Zero One. Ach, ja. Äh, Way Coffee One. Way Coffee äh, gehört One. auch zu Great zu Great Wall Motor, genau wie Ora. Also es sind einfach zwei Marken von dem großen Great Wall Motor äh, Konzern. Okay. Äh, Way Coffee 01 hat sich, glaube ich, auch nicht so richtig groß durchgesetzt äh, bei uns. Aber der kam auch schon im letzten oder vorletzten Jahr auf den Markt. Ja. Also auch nicht so richtig new. Stimmt. Okay? Ich habe die doch auf einer IAA schon rumstehen sehen
1: ja also das ist schon mal mindestens zwei Jahre mindestens zwei Jahre her. Jahre her genau okay und
0: dann noch Seeker Z E, -E K R ja. ja Seeker äh, kennst du auch äh, ohne Ach, es zu kennen okay. äh, Seeker gehört zu Geely und äh, Seeker baut ein Auto äh, das nahezu identisch ist mit dem mit dem Volvo ähm, und mhm. die bauen es gibt auch schon diesen Van den, den jetzt äh, Volvo bringt, den gerade eben also von mir angekündigten EM90, mhm. den gibt es auch von, von Seeker, okay. also es ist einfach eine, eine weitere Geely-Tochter, die ein bisschen mutigeres, also noch mutigeres Design hat und ähm, ja, das ist, wird, wird man sich daran gewöhnen müssen. Die haben, glaube ich, ein bisschen komische Modellbezeichnungen, also nicht sehr äh, einfallsreich, irgendwie 001 <lacht> und äh, Seeker X, okay. also ja, aber gut, was, was willst du machen? Aber das ist also Technik, die man auch bei Volvo fahren kann oder äh, auch im äh, Smart-Hashtag 1. Mhm, genau. Okay, und unter den äh, Etablierten, da steht noch Ego,
1: also E.go.
0: Ja, das kennst du auch. Kenn ich? Ähm, Ego ist äh, so ein Mini-Elektroauto, also ein sehr, sehr kleines, ähm, würde ich sagen. Und was gibt es da noch? Mhm. Zu sagen, ich glaube, dass das diese Marke ist, die von dem Professor Schuh Ach aus Aachen von der, äh, dass das ist auch so ein Professor äh, Schuh, so ein Folgeprojekt. Da ja, ist, genau. ja,
1: das kann sein. Mhm. Mhm. Okay, so ganz aus dem, ja. aus dem Stegreif, hättest du eine Marke, wenn ich dich nachts wecke und sage, was ist deine Be Lieblingsautomarke der Welt? Naja, Lieblingsautomarke oder jetzt wirklich Automarke des Jahres 2023? Hier steht nur die Kategorie heißt die beste Marke der Welt. Das kann ja, ein, cool. eine Fanfrage sein oder eine sachliche Frage.
0: Kannst du auch okay, also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch dabei sind und noch nicht abgeschaltet haben, <lacht> würde ich sagen, diese Kategorie ist wirklich schwierig, weil da wird ja am Ende immer irgendwie rauskommen irgendein Premium-Hersteller, weil halt alle sich von sich so ein Auto wünschen. Ja. Da wird wahrscheinlich werden sich da irgendwie Mercedes und BMW vielleicht abwechseln. Es sei denn, es gibt ja, also vermute ich jetzt mal. Meine Automarke des Jahres ist auf jeden Fall, äh, lass mich kurz überlegen, ist natürlich Seat. Weil es die bald nicht mehr gibt oder warum? Ja, aber einfach, die halten einfach durch. Ja? Die sind <lacht> totgesagt, die leben länger und deswegen für ja. mich dieses Jahr Seat, die Automarke des okay, Jahres. Okay, ja. Also meine Automarke
1: des Jahres wäre Porsche, wenn es darum geht, was ich gerne hätte. Ähm, ja gut, danke Stefan. Und, und äh, an, ansonsten wäre es Hyundai, aber nicht die, äh, weil's für dieses Jahr, sondern so für die ganzen letzten Jahre, weil die Entwicklung einfach so wahnsinnig ist. Ähm, und ich habe das neulich schon erzählt, ne? ich war bei so einer Veranstaltung in Berlin, da standen die mhm. da die Autos und ich habe mich zum ersten Mal in so einen Ioniq 5 und ionic 6 reinsetzen können. Und äh, das ist also erstaunlich. Also Die Designabteilung macht da wirklich einen guten Job. Das, äh, das muss
0: man sagen. Ähm, Freut mich, dass, dass dir das Hyundai Design auch innen ja so zusagt, weil äh, im Prinzip ist ja auch Kia als Schwestermarke von, von Hyundai ja. technologisch auf Augenhöhe. Mhm. Ich meine, die kriegen ja fast zeitgleich die gleiche Technik ja, zurzeit. Und da kann man dann wirklich auch im Innenraum quasi entscheiden, was einem besser gefällt, wobei sich schon ein bisschen ähnelt. Also die viele Schalter und Knöpfe sind natürlich ja, dann auch ja. gleich und so. Aber klar, die sagen wir mal so, die beiden südkoreanischen Marken, Kia und Hyundai, haben auf jeden Fall in den letzten 10, 15 Jahren schon wirklich Erstaunliches geleistet, äh, was man jetzt von der dritten koreanischen Marke, Yong, äh, nicht unbedingt behaupten kann. Die sind ja glaube ich, jetzt wieder verkauft worden oder jedenfalls wurden sie weitergereicht und heißen dann künftig auch nochmal anders. Echt? Also das ist jetzt das ist jetzt wirklich was, was nicht so richtig funktioniert hat, nachdem ja auch kein Mensch irgendwie Sang-Yong sich eigentlich merken konnte. Ja. Und äh, jetzt werden sie demnächst nochmal umbenannt. Also das äh, ja bleibt spannend. Und zwar hat äh, KG Mobility, hat also Sang-Yong äh, übernommen. Ja. Und ich glaube, in Korea heißen die Autos dann jetzt auch schon kg und nicht mehr Sang-Yong, äh, mal gucken, was sie in Europa machen. Mhm. Die haben jetzt so ein SUV rausgebracht, das heißt Torres. Äh, ja, das ist ganz witzig. Ja. ein
1: bisschen, also wenn das so flüchtig vorbeifährt, sieht es aus wie ein Jeep, äh, weil es auch diese sieben, sieben senkrechten Streben vorne hat. Oder sind es nur sechs? Stimmt. Es sind nur sechs. Deswegen, deswegen kann Jeep da nichts machen, weil <lacht> sie haben nur sechs Streben und nicht sieben. Äh, ja. Und äh, ja, aber der flüchtige Beobachter wird das natürlich nicht, nicht diesen feinen Unterschied natürlich nicht bemerken. Ähm, aber gut, ja, Sun Yong, das ist äh, eine Marke, die, die gibt es schon ewig und ist nie wirklich zu Erfolg gekommen. Ne? Also.
0: Naja, Sie haben halt komplett so eine Nische besetzt mit, äh, mit dem Rexton, der einfach aufgrund seiner Rahmen-, äh, Leiterrahmenstruktur, sehr viel ziehen kann und halt bei Pferdebesitzern und, und äh, Bootseigentümern okay. beliebt ist als Zugfahrzeug, weil da gibt es ja auch nicht mehr so viel, äh, was irgendwie 300 Tonnen irgendwie ziehen darf ja. oder sowas. Äh, aber ansonsten, klar, es ist natürlich auch eine Marke, die jetzt nicht, obwohl sie fast nur SUVs, äh, oder eigentlich haben sie nur SUVs und äh, Pickups und, und äh, Geländewagen, ähm, was ja eigentlich in die Zeit passen würde, sie haben so den richtigen Durchbruch nicht so richtig geschafft. Nee, genau. äh, aber ich glaube, Subaru hat jetzt auch nicht die die mega Zulassungszahlen und Verkaufszahlen in Deutschland und trotzdem würde man Subaru halt kennen. Mhm. ja. Also die haben es irgendwie halt in den 80ern äh, geschafft, eine Bekanntheit zu erlangen und St. Jung hat es halt in den Nuller- und Zehnerjahren nicht so richtig geschafft bisher. Ja, ja.
1: ja die, äh, das liegt, glaube ich, auch an dem Namen. Also äh, ich weiß, dass, dass meine Schwiegermutter und ihr Mann, die haben, die haben früher Mitsubishi gefahren und einen Colt und die konnten den nicht mal selber aussprechen obwohl sie ihn zweimal so ein Ding gekauft haben. Und Yong ist, glaube ich, auch schwierig zu merken und schwierig zu sprechen. Also es ist eigentlich gar nicht schwierig zu sprechen, aber es ist so, ich weiß auch nicht, es klingt so ein bisschen fremd. Subaru, das ja, ist, ja, ist irgendwie doch einfacher, ne? So. Oh, Auch wenn der Japaner, Japaner halt
0: Subaru, ja, Subaru sagt, ja. aber lassen wir das. Ähm, wir nehmen heute am 3. Oktober dem Tag der Deutschen Einheit auf und äh, strahlen die Folge am 4. Oktober aus. Und 4. Oktober, da wird es bei vielen Leuten, wird, wird, der, wird der Wecker klingeln und da werden sie sagen, Ah, da ist doch was, da ist doch die offizielle Premiere des neuen äh, Skoda Kodiak in Berlin. Und da kann ich nur sagen, Stefan, ich bin dabei, ich komme nach Berlin. Okay. Also, ich weiß nicht, ob wir uns da vielleicht sogar sehen, ob wir dich noch irgendwie reinschleusen können, aber ähm, es gibt also wirklich so eine richtig klassische Standpräsentation mhm. und ähm, da freue ich mich drauf, weil sie haben, glaube ich, bei dem Design vom Kodiak, ich sage jetzt mal nicht zu viel, aber vielleicht eine Schippe zu viel draufgelegt, beziehungsweise für alle die Menschen, die vom eher zurückhaltenden, schlichten Skoda-Design bisher begeistert waren, äh, die müssen dann auf jeden Fall erstmal ganz stark sein. Okay,
1: jetzt muss ich mal auch mal schnell selber googeln hier.
0: Hier googelt der Chef noch ja, selbst. Genau. Ja, der ist ein bisschen... Also es gibt noch keine Bilder offiziell, es gibt nur leicht getarnte und es gibt Designskizzen.
1: Ja, das, das, das,
0: das hatte ich auch schon lassen mal gesehen. Mal, lassen wir uns mal überraschen, mhm. wie er denn wirklich aussieht. Ähm, auf jeden Fall hat ja jetzt VW mit dem, mit dem Tiguan irgendwie einen vorgelegt und hat ja, ich würde sagen, eher kritische Presse geerntet ja, für ja. das Design. Und äh, mal gucken, ob sich da Schrotter einreihen muss oder ähm, plötzlich alle sagen, yo, that's the future. So sieht die Zukunft ja. aus. Mal gucken.
1: In, in meinem Fotostudio befindet sich ja äh, der Cody. Weißt du noch, was das ist?
0: Der Cody ist bestimmt so ein kleiner, äh, so ein kleiner Plüschbär, genau. der ähm, dir damit dein Fahrbericht besonders plüschig ausfällt. <lacht> überreicht wurde mit dem Hinweis, dass es sich hier nicht um ein Bestellungsgeschenk handelt. Genau, ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben, aber das war tatsächlich
1: beim ersten Kodiak das, äh, das äh, Give Giveaway sozusagen und den habe ich hier im Studio sitzen, falls mal irgendjemand sein, sein Kind mitbringt, damit das was zu spielen hat oder so, aber passiert gar nicht so häufig. Ähm, aber ich fand das lustig und ich habe dabei festgestellt, dass äh, als das steht unten auf der Fußsohle, steht Kodi drauf bei den Bären ja, und es ja. Ähm, äh, ist, ist nicht jedem Menschen geläufig, dass Kodiak, mit K statt Q geschrieben, äh, eine grizzly ist. Also, Kodiak-Bär. Ja, ja, deswegen noch, da, heißt ja. das Auto so, weil es so stark wie ein Bär ist und deswegen heißt der Kodi eben, äh, deswegen ist der Kodi keine Giraffe, sondern ein Bär.
0: Ja, und danach haben sie dann angefangen, äh, ihre SUVs alle mit irgendeinem Q im Namen genau. auszustatten Tank. und äh, sind darauf ja ganz stolz und haben, glaube ich, auch die Sprache der Inuit äh, mehrmals äh, dafür, ich will jetzt nicht sagen missbraucht, aber zumindest mal genutzt, um, um äh, eine Herleitung von... Äh, Kamik und ähm, Karok und so Sachen äh, zu machen, aber ist ja schön beim, beim Kodiak war es glaube ich wirklich noch, wie du gesagt hast einfach der, der Grizzly oder der, 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 der mhm. große Braunbär, der Kodiakbär, der da Pate stand, genau ja. Ja. Ähm, Weißt ja. du eigentlich, was CBAM ist? CBAM sowas, in welchem Zusammenhang? Reden wir jetzt über, über Motorboote oder über <lacht> oder was
1: reden wir? Nein, CBAM äh, wird uns wahrscheinlich demnächst die Autos teurer machen. Äh, das heißt Carbon Border Adjustment Mechanism, CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Okay.
0: Hast du davon schon mal was gehört? Bis jetzt nicht, aber ähm, dafür höre ich Autotelefon, um ja. die neuesten News direkt von dir zu erfahren. Das ist
1: ein wahnsinniges Ding, äh, man muss ja CO2-Zertifikate kaufen als Industrie, wenn man irgendwie CO2 in die Luft donnert. Ja? Und ja. Äh, jetzt ist es ja so, dass man seinen Stahl zum Beispiel in Europa kaufen kann. Und dann sind ja die CO2-Zertifikate mit eingepreist. Aber man kann ihn natürlich auch irgendwo anders kaufen, wo es gar keine CO2-Zertifikate gibt. so in Irgendwo in Afrika oder wo immer sie Stahl produzieren. Ähm, ja. Und da hat jetzt die EU-Kommission gesagt, so geht es ja nicht. Und jetzt müssen die Industrie, die europäische Industrie, muss jetzt ab Oktober mit ihren Lieferanten äh, festlegen, wie viel CO2 bei deren Herstellungsprozessen anfällt. Und ab 2026 wird das dann mit einberechnet. Und äh, du kannst dir irgendwie vorstellen, wie viel wahnsinnigen Aufwand das bedeutet. Äh, das macht natürlich äh, die Kosten dann, dann auch höher. Ich kann das auf der einen Seite verstehen, sonst, weil sonst hast du ja so ein so ein Hintertürchen wegen deiner CO2-Geschichten und und bist in Europa sauber und in Indien oder in Afrika haust du die, das CO2 raus aber diese diese Nummer und das gibt's ja ähnlich auch beim, für, bei diesen Menschenrechtsgeschichten die musst ja die, die Wertschöpfungskette seit seit geraumer Zeit so so klar kriegen dass da Nirgendwo Kinderarbeit dabei ist und so weiter, was ja prinzipiell richtig ist. Ähm, was aber extrem schwierig äh, zu verifizieren ist und, und sicherzustellen. Und wo auch sicher einige Leute in deiner Lieferantenkette dann nochmal abspringen. Weil sie sagen, wir können das nicht so, so machen, wie ihr das denkt. Mhm. Ähm, naja. Auf jeden Fall wird der ganze Prozess aufwendiger und damit teurer. Und am Ende steckt das Geld halt mit im Auto drin und du musst ein bisschen mehr bezahlen.
0: Ja, aber solche Preiserhöhungen, also falls diese Regelung, falls, die, falls die, dieser Mechanismus funktioniert, ist es ja eigentlich eine erfreuliche Nachricht, dass du so zu, dass du einfach kein, kein Dumping äh, betreiben kannst, äh, kein, durch Produktion irgendwo, wo es keinen juckt und äh, dir dadurch einen Preisvorteil äh, ergatterst äh, zu, zu Lasten äh, der dort lebenden äh, Menschen, Tiere und Pflanzen. Äh, und äh, ja, also wenn es wirklich funktioniert, dann ist es doch ein Aufpreis, den man eigentlich dann gerne bezahlt. Ja, ich, ich bin da nicht so sicher. Es geht da um, um also ich habe
1: Es geht ja um Excel-Tabellen, die hunderte Seiten lang sind, die irgendwie ausgefüllt werden müssen. Und ich meine, mir, bei, bei mir reicht die Fantasie überhaupt nicht, wie ich jetzt mit einem indischen Zulieferanten dessen CO2-Emissionen durchgehen soll und berechnen soll. Ja. ja dafür Aber, gibt's
0: dann gibt's Agenturen äh, und, und Büros, die genau sowas machen und sich damit eine Nase ja, verdienen. Genau die machen dann die ja. Ja, klar. Aber so, solche Expertenjobs gibt es ja immer wieder und ähm, ich glaube auch diese ganzen Standardisierungsverfahren, sei es nur vom Ladestecker, das, das sind einfach Vorgänge, die sind halt in der globalisierten Welt, äh, die, die laufen quasi aus dem Ruder und lassen sich nie wieder einfangen, weil es einfach zu kompliziert ist, wenn du halt ein Produkt auf der ganzen Welt anbieten willst, was, was überall funktionieren soll und du hast aber trotzdem natürlich ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Also Uh, die, diese dieser, dieser Traum eines, eines Weltautos, was du irgendwo baust und was überall dann ja. funktioniert, ist, glaube ich, durch die Elektromobilität jetzt nicht unbedingt leichter geworden. Nee. Weil ähm, ein Verbrennungsmotor, der kann zumindest dann halt irgendwas verbrennen. Und äh, der Rest des Autos ist aber dann identisch. Ähm, wir werden sehen. Natürlich kann, kann man sagen, ja, Strom ist Strom. Das stimmt natürlich auch. Aber trotzdem muss es halt ja, da, da muss viel standardisiert werden, damit sowas funktioniert und das äh, dauert natürlich noch. Also wir haben ja jetzt schon in China, Japan und Europa und äh, USA irgendwie ganz verschiedene Ladesysteme und das äh, macht es auch nicht günstiger nee, auf jeden das Fall. Stimmt.
1: Ähm, ich habe zum Schluss noch eine erfreuliche Sache aus dem Bereich der Elektromobilität. Ah, sehr schön. Jetzt ziemlich mich nochmal hoch. Ja, genau. ja. Äh, ja. Wir strahlen ja aus am 4. Oktober und am 6. Oktober des vergangenen Jahres habe ich mein Lastenrad, mein elektrisches äh, zugelassen hätte ich fast gesagt. Also in einem genommen. Ja,
0: zugelassen. Da bist du, bist du, bist du <lacht> zugelassen Stelle gefahren, dass du dich müde gemacht Man lasst das zulassen. Ne? Ja.
1: Und jetzt habe ich, ich habe dir neulich auch ein Bild geschickt. Jetzt habe ich 2.100 Kilometer äh, rum und also Respekt. und davon waren 2.000, also 100 Kilometer war ne, ne, ein Wochenendausflug mit meiner Frau. Ansonsten, mhm. ähm, ansonsten waren das alles Fahrten die Autofahrten ähm, ersetzt haben. Also Sensationell. Zum, zu, ja. zur Arbeit, zu einem Termin, zum Studio, wie auch immer. Oder gestern Abend am 2. Oktober waren wir bei einem 60. Geburtstag, sind wir halt Fahrrad gefahren, äh, statt, statt das Auto zu nehmen. Aber ja, es ist so viel Fahrradfahren, wie ich noch lange nicht mehr gemacht habe in meinem Leben pro Jahr. Nur es ersetzt nicht mal zwei Tankfüllungen bei meinem Auto. Ja, das ist das Witzige dabei. Also es ist wirklich ein mikroskopischer Tropfen auf den sehr heißen Stein. Naja, kann man jetzt ja so
0: sehen. So Aber sehen, es macht Spaß es zu bin. fahren.
1: Also deswegen mache ich das ja. Ich äh, habe das ja nicht gekauft, genau. um das Klima zu schützen, sondern weil ich denke, das ist irgendwie cool. Aber ähm, äh, und es rechnet sich natürlich, ich meine, habe ich habe 2000 Kilometer gefahren. Das heißt, jeder Kilometer hat mich bisher drei Euro gekostet. Also da muss ich auch noch ein paar Jahre mehr drauf tun,
0: damit das nicht mehr so wehtut. Ja? Naja, also lassen wir uns kurz einordnen. Deine Gesundheit dankt es dir ja auch schon mal. Möglich. Du, du, du saßt du saß 2000 Kilometer nicht, äh, nicht im Auto, sondern hast deine Beine zumindest bewegt und äh, der Elektromotor hat seine Arbeit gemacht. <lacht> ja, also das war, du, du warst an der halbwegs frischen Luft, so man sie denn in, in Brandenburg auch und in nahe der Tesla-Fabrik überhaupt noch findet. Ja, kann man atmen. ja. ja. Kann man noch atmen, ja. Ne? Äh, und also Natürlich, du hast weniger Abgase produziert und zwar deutlich. Zwei Tankfüllungen Diesel sind ja schon ziemlich viel. so Das ist ja, wenn man sich das so als, als Fass ja. in den Garten stellt. Es sind ist schon nur 100 Liter. Also bei, bei 5 Liter ja. Verbrauch 2000 Kilometer sind 100 Liter. Ja. Ja. Und ähm, jetzt ist die Frage, wo kommt der Strom her, den du in den Akku reingeladen hast? Ähm, das ist natürlich jetzt der, der große Knackpunkt. Wenn du jetzt Standard Stromkunde bist und... Den, den deutschen Strommix sozusagen lädst, dann hast du relativ wenig fürs Klima getan. Aber so wie ich dich kenne, hast du dann wahrscheinlich. Äh, auf deinem Home Trainer <lacht> zu Hause gesessen, während du die, die Tagesschau guckst und hast damit irgendwie die Akkus aufgeladen und hast dann damit dein E-Bike ja. aufgeladen. Also so eine Art Perpetuum mobile ja, genau. bei, made, by, made by Stefan selbst. Bei,
1: bei mir kommt der Strom natürlich aus dem Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe. Aus der Steckdose. Äh, ja. Heißt wirklich so, Schwarze Pumpe in der Lausitz. <lacht> Sehr ähm, gut. Äh, da da gibt es, ich weiß gar nicht, ob ich die anderen Jens Schwalde und noch ein drittes gibt es da noch. Ähm, äh, ja, also soweit ich weiß, haben wir einen Stromanbieter, das regelt meine Frau, aber der
0: Ökostrom äh, verkauft. Ja, dann, ähm, dann siehst du. Aber also. das ist ja auch nur
1: eine Milchmädchenrechnung. weil.
0: Nee, 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 das ist schon okay. Das ist das ist genauso ähnlich wie dein äh, c -Bam. Nein, nein, nein. Da, da gibt es auch Menschen, die die da ganz fein ausrechnen und und am Strommarkt in, in Leipzig an der, an der Strombörse dafür sorgen, dass dann die Menge Strom, die du in dein E-Bike pumpst, auch irgendwo aus irgendeinem, Schon seit 30 Jahren abgeschriebenen Wasserkraftwerk aus dem Schwarzwald irgendwo teuer verkauft ja, wird. Das ist schon okay. Trotzdem, der, der tatsächliche Strom kommt aber trotzdem
1: eher aus der schwarzen Pumpe.
0: Ja, also. gut. Ja, aber das ist halt eine, eine Netzfrage. Ja. Ich meine, wie willst du dem Strom sagen, dass der Strom nicht bei dir ja. rauskommen darf? Also, das ist dann wirklich wieder höhere Mathematik und, und ähm, Level 2 Excel-Tabellen hin und her schieben. Aber es ist ja schon mal ein guter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, sehr schön. Dann. Ähm, mal gucken, ob wir uns in, in Berlin noch kurzfristig treffen. Ähm, das kann man dann nächste Woche auflösen, ob das geklappt hat oder nicht. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche der, der, der Deutschen Einheit ja. und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar, bis dann. Bis dann, Stefan. Ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.